0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, reunindo as informações mais importantes no meio do seu dia.
2: Estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e daqui a pouco vamos estar também em podcast, acabando o programa e no podcast você ouve a hora em que quiser, do jeito que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssa em Abaque. Seguimos juntos, né, mas ainda isolados, apresentando para você os destaques da edição desta quinta-feira, dia 2 de julho.
2: Jair Bolsonaro diz a apoiadores que a educação brasileira está horrível e que espera definir hoje o nome do quarto ministro em um ano e meio de governo.
1: O uso de máscaras passa a ser obrigatório em áreas públicas em todo o estado de São Paulo e pode resultar em multa de 524 reais.
2: E ainda os recados da mulher de Fabrício Queiroz, que continua foragida, e os 35 anos de uma viagem de volta para o futuro. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após demitir três ministros, ministros da educação em um ano e meio de governo, o presidente Bolsonaro afirmou que a situação da educação brasileira está horrível. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada pela manhã, Bolsonaro também disse que talvez escolha hoje o novo titular da pasta. O presidente passou os últimos dias analisando o currículo de candidatos a uma vaga. Um dos nomes na lista é o do atual reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Anderson Correia. Ele presidiu em 2019 a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior né, da CAPES, órgão ligado ao MEC, quando foram cortadas milhares de bolsas de mestrado e doutorado. Na conversa, Bolsonaro também voltou a distorcer a decisão do Supremo Tribunal Federal e responsabilizou governadores por adotar medidas de combate à pandemia de coronavírus. A corte, no entanto, julgou que estados e municípios têm autonomia para tomar medidas, mas não exime a União de também atuar. Após dois apoiadores pedirem para apresentar uma proposta de retomada das aulas presenciais em instituições do setor privado, Bolsonaro disse que vai passar para o governador. Em seguida, eles responderam que a proposta já foi levada ao governador do seu estado, sem citar qual, e insistiram que o texto fosse repassado ao MEC. Eu vou passar para
3: o governador. Pode. o Supremo Tribunal Federal que decidiu que quem assunto não foi eu. Eu entendo
4: vocês, me coloca no lugar de vocês. A educação está é... definhando o presidente. Está definhando? A educação
3: está horrível no Brasil.
2: E hoje o presidente participou do encontro da cúpula do Mercosul. O Bolsonaro afirmou que buscará um esforço para desfazer opiniões distorcidas sobre a política ambiental do Brasil no exterior. Opiniões distorcidas na visão dele. Bolsonaro disse que os próximos meses serão de grandes desafios para a América do Sul devido ao novo coronavírus, que será preciso conciliar a preservação de vidas com o imperativo de recuperar a economia. Ele também defendeu a agenda reformista e fez acenos por novos acordos comerciais do bloco.
3: Nosso governo dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil expor as ações que temos tomado em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas.
2: Apesar do discurso do presidente, o país tem acumulado dados negativos na área. O Brasil fechou junho com o maior número de queimadas na Amazônia dos últimos 13 anos, conforme os dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A situação também preocupa o agronegócio, que teme novamente pela imagem do país no exterior. O Mercosul é formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela também fazia parte do bloco, mas teve a participação suspensa em 2017 por ruptura da ordem democrática e, sobre isso, o Bolsonaro afirmou que espera que a Venezuela retome, retome o quanto antes o caminho da liberdade o presidente também lamentou que a Bolívia, que está em processo de adesão ao Mercosul, não tenha participado dos trabalhos do semestre. Em sua fala, Bolsonaro afirmou que o Mercosul é um aliado essencial para a ambiciosa agenda de reformas que o seu governo tem buscado implementar. O objetivo, segundo Bolsonaro, é tornar o Estado mais eficiente e a economia mais dinâmica.
3: No ano passado, alcançamos uma conquista histórica ao conseguir aprovar a reforma da Previdência. Estamos empenhados agora em outras reformas. Temos atuado com o mesmo empenho na melhoria do ambiente de negócios, na atração de investimentos e na renovação da infraestrutura. Buscamos também mais e melhor inserção do Brasil na região e no mundo. E o Mercosul é nosso principal veículo para essa inserção. Os históricos acordos selados em 2019 com a União Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio evidenciam que estamos no caminho certo.
2: Além do acordo de livre comércio firmado com a União Europeia no ano passado que ainda terá de passar por processo de ratificação, Bolsonaro disse que o Brasil está disposto a avançar em outros entendimentos com parceiros mundo afora. É o Dourado Expresso.
1: As últimas horas foram de notícias ruins vindas do Judiciário para os filhos do presidente Jair Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro perdeu o foro privilegiado em uma investigação sobre funcionários fantasmas em gabinetes de vereadores cariocas. O caso agora foi para a primeira instância. O deputado Eduardo será alvo de uma apuração preliminar pedida pela Procuradoria-Geral da República. O, cause, o caso envolve uma recente declaração dele sobre a possibilidade de uma ruptura institucional no país. E o senador o Flávio Bolsonaro é alvo de uma investigação sobre um esquema de rachadinha do tempo em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. A colunista Eliane Cantanhede relaciona a postura de quietude dos últimos dias do presidente com a situação dos filhos.
5: Os três filhos do presidente na mira e isso é, ajuda a manter o presidente mais quieto, vocês viram que essa semana o presidente não causou nenhum tumulto, não deu nenhuma declaração bombástica, não chutou a canela de ninguém, isso é melhor o país está mais tranquilo politicamente nessa semana, apesar da pandemia, da crise econômica
1: a gente vai até o Rio de Janeiro pegar informações com o Caio, Sa Caio Sartori sobre o paradeiro, né, ou sobre o que tem dito e conversado a esposa de Fabrício Queiroz.
6: Boa tarde, Carol, Raíssa e todo mundo da Rádio Dourada. Pois é, o Estado não teve acesso aí a mensagens até então inéditas que estão em posse do Ministério Público do Rio no âmbito daquela investigação sobre as rachadinhas né no antigo gabinete do Flávio Bolsonaro. Nessas mensagens enviadas pela mulher do Fabrício Queiroz, a Marcia Oliveira de Aguiar, que está foragida há duas semanas, ela relata um drama muito grande em novembro de, de 2019 é, em relação a essa tentativa de esconder o marido em Atibaia, né? essa estratégia que que era supostamente comandada pelo advogado Frederico Assef, que atuava para o Flávio Bolsonaro, não para o Queiroz. Então, a Márcia é, manda várias mensagens para uma interlocutora, que é uma, uma amiga que ela cultivou nas visitas de Latibaia, assistente do, do Acef lá no escritório, falando que estava vivendo um drama emocional muito grande e que não aguentava mais ver a família sendo marionete do anjo. Lembrando que anjo é como o Acef era citado nessas conversas entre os investigados, né, para disfarçar o, o nome dele. E aí ela fala que, tá, que a vida dele estava sendo regida pelo pelo ASEF, é, criticam uma ideia que ele teria de alugar uma casa em São Paulo para esconder a família. É, então são mensagens muito fortes, né, áudios longos, textões no, no WhatsApp, enviados para essa amiga que tentava consolar um pouco oh, a Márcia. Né? É, ele, essas mensagens foram trocadas principalmente em novembro de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal estava prestes a retomar a investigação sobre as rachadinhas que tinham sido paralisadas em julho. Por decisão do ministro Dias Toffoli. E aí, dali a um mês, né, em dezembro, o MP cumpriu essa operação, essa, deflagrou essa operação com um mandado de busca e apreensão aqui no Rio, e endereços ligados ao Queiroz. Aí foi quando é, capturaram esse celular da Márcia, onde estão as mensagens. É, mas é isso, ela está duas semanas foragida, não se sabe onde ela está mas é interruptores da família já começam a sondar escritórios que poderiam é, fazer uma futura delação premiada mas a atual defesa dela e do Queiroz afirma que não tem, não tem essa discussão e que os advogados de, da banca não trabalham com esse instrumento né, com a delação.
2: É o Dourado Expresso. A gente fala agora de economia um economista diz que do ponto de vista fiscal o Brasil pode garantir hoje uma renda mínima aos mais necessitados de Brasília e Diana Tomazelli.
7: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Em meio a esse debate sobre a reformulação dos benefícios sociais para criar uma política mais robusta de proteção aos vulneráveis, o economista Ricardo Paes de Barros, que foi um dos formuladores do Bolsa Família, deu uma entrevista ao Estadão defendendo a unificação de benefícios como abono salarial, seguro-desemprego, Bolsa Família e salário-família. Segundo ele... Essa junção poderia abrir caminho a um programa social que transfira de 100 bilhões a 120 bilhões de reais aos mais pobres, com uma renda que fique entre 200 e 300 reais por pessoa. Com isso, nas palavras de Ricardo Paes de Barros, o Brasil tem condições de zerar a pobreza. Segundo o economista, é preciso garantir um benefício focalizado nos que mais precisam e fazer um desenho que deixe claro ao trabalhador que ele pode, sim, contar com essa rede de proteção. Isso porque hoje acontece, às vezes, de algum beneficiário do Bolsa Família ficar com medo de aceitar um emprego formal perder a transferência e depois ficar sem ter como retornar o programa em caso de necessidade, por isso Paes de Barros diz nessa entrevista que, além de um programa que garanta uma renda mínima às camadas mais vulneráveis, é necessário fazer a inclusão produtiva para que o trabalhador incremente sua renda e alcance autonomia. Isso significa o quê? Incentivar as oportunidades de trabalho a esses cidadãos. Um dos incentivos, segundo o economista, poderia ser a desoneração da folha de trabalhadores que ganham até um salário mínimo. Os ouvintes podem conferir a entrevista completa no site do Estadão.
0: Dourado Expresso.
7: E a cidade de São
1: Paulo tem a menor média de óbitos por coronavírus desde maio. O Bruno Ribeiro detalha pra gente esses dados. Oi, Bruno.
8: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssen. A cidade de São Paulo começou o mês de julho com a menor média de novas mortes por coronavírus registrada desde maio. A média móvel ficou em 83 casos. No mês passado, esse número era 107. Essa média móvel é um cálculo que os estatísticos fazem para avaliar a evolução da doença com base nas mortes dos dias anteriores. Se tem esse, essa queda na capital, por outro lado, no interior a situação ainda continua complicada segundo os dados que o governo soltou ontem. É, em Ribeirão Preto, nesses 30 dias, a média móvel cresceu 437%. Em Campinas, o aumento foi 182%. Em Sorocaba, 160%. Ontem, em São Paulo passou das 15 mil mortes e o governador João Dória fez uma avaliação dizendo que o estado alcançou um platô. Ele juntou os dados da capital e do interior, dizendo que a evolução da doença está num nível estável é, nesse começo de mês. O Estadão ouviu uma série de especialistas que acham que essa avaliação é um, tem pontos incorretos. É, primeiro, porque São Paulo não faz tantos testes quanto é necessário. E segundo, porque a situação nas diferentes regiões do estado é diferente. É, a reportagem completa está
2: no site do Estadão e na edição impressa de hoje. Dourado Expresso. O uso de máscaras passa a ser obrigatório a partir de hoje em áreas públicas em todo o estado de São Paulo, como forma de prevenção do novo coronavírus. Quem for flagrado sem a proteção facial será multado em 524 reais. Estabelecimentos comerciais também serão autuados em R$ 5.025 por pessoa sem máscara. Em entrevista à Rádio Dourado, a diretora do Centro de Vigilância Sanitária do Estado, Maria Cristina Megid, explicou que a fiscalização contará com uma força-tarefa com 450 funcionários do próprio órgão, além de R$ mil das Vigilâncias Sanitárias Municipais e do apoio da Polícia Militar e das Guardas Municipais. Segundo ela, a fase inicial da operação será baseada em um mapeamento dos locais de maior aglomeração, como as ruas de comércio popular.
5: Quando a gente encontrar uma pessoa que não estiver utilizando, ela vai ser autuada. Agora, se ela estiver utilizando de modo errado, inadequado, no pescoço, no, com o nariz, a amostra, ela vai ser orientada e solicitar que ela permaneça com a máscara de maneira adequada.
2: No caso do comércio, o dono do estabelecimento não é obrigado a fornecer máscara para os clientes, embora possa fazer isso como cortesia. Mas cabe ao comerciante impedir a permanência de pessoas sem máscara no ambiente, se for o caso, pedir ajuda policial.
5: Ele vai ter que é, se proteger, o próprio comerciante, né? E se a pessoa não, não, não tiver a consciência de que ela tem que utilizar máscara, não só em outros ambientes, mas naquele que ela está adentrando, ele pode até chamar a polícia a fazer uma denúncia para que seja retirada essa pessoa do seu estabelecimento. Porque senão ele vai ser responsabilizado e vai ter que pagar uma multa que vai ser em torno de R$ 5 mil por pessoa que estiver sem máscara dentro do seu estabelecimento.
2: A obrigatoriedade da máscara também vale para pessoas que estejam praticando atividades físicas ao ar livre. Outro alvo da ação, de acordo com Maria Cristina Megid, será o transporte público, incluindo o de passageiros por táxis e motoristas de aplicativos.
5: O transporte público também é obrigação, O nenhum é, ou ônibus, metrô, ou mesmo aplicativos e táxis, eles têm que utilizar a máscara e seus clientes também, né? É, por exemplo, pode ser recusar a levar uma pessoa que não esteja utilizando máscara. Então, isso vai ser também bastante é, intensificada ah, ter nos terminais de, de ônibus, terminais de metrô e onde a gente é observar que, que quem transporta de uma forma é, a população, de uma forma que seja é, que tenha um viés econômico aí, né? Você está pagando um serviço, você tem que prestar esse serviço de acordo com a legislação.
2: Mas em relação à falta de uso de máscara em carros particulares, ela esclarece que a vigilância sanitária não tem poder de fiscalização.
5: Se você estiver dentro do seu carro, ninguém vai te abordar e obrigar você a estar usando a máscara dentro do seu carro. Não é, uma, não é competência de vigilância sanitária fazer isso. E também não existe nenhuma regulamentação a respeito. É, nós estamos entendendo que é como você estivesse dentro da sua casa. É, seu, é, é um equipamento pessoal seu, é um... Então, você não vai ser abordado pela vigilância sanitária em nenhum momento para exigir o uso de máscara dentro do carro.
2: Ele também ressaltou que os fiscais não podem entrar em casas, mas estão autorizados a verificar o cumprimento da lei em áreas comuns de condomínios.
5: Em áreas comuns, com certeza. Ela tem autonomia para entrar, ela tem Sim. o direito. A gente tem um, uma prerrogativa de, que é uma... Polícia administrativa, não é uma polícia coercitiva, mas administrativa, né, em cima de proteção à saúde da população.
2: E outro alerta é para os pais. Crianças e adolescentes não são autuados, mas os responsáveis podem receber a sanção.
5: A gente está seguindo uma orientação da sociedade de pediatria que fala que crianças acima de dois anos devem usar máscaras. É, essas crianças, lógico, as menores, vão ter que ter o acompanhamento de algum responsável, de familiar. Os adolescentes também deverão utilizar essas máscaras. O que a gente entende, ele não vai poder ser autuado sendo adolescente, mas o responsável dele será é,
2: autuado. A Vigilância Sanitária de São Paulo também atenderá denúncias sobre o não uso de máscaras pelo telefone 0800 771-3541 0800-771-3541 Segundo Maria Cristina Megid o objetivo da fiscalização não é de arrecadação e por isso os recursos obtidos com as multas serão destinados a programas sociais do Estado e dos municípios. Eldorado Expresso e
1: Brasil já tem 61.314 mortes por coronavírus confirmadas até o início da tarde desta quinta-feira, segundo o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. São 1.476.884 casos confirmados também. Houve um crescimento, portanto, em relação ao último número divulgado é, na manhã de hoje, às 8 horas da manhã. Segundo os dados disponibilizados é, no horário da manhã, o Brasil contava com 60.813 mortes. No estado de São Paulo, há o registro de 15.351 mortes, um acréscimo de casos ativos em torno de 3,1%, segundo Dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTI também no Estado é de 64%, na Grande São Paulo também, um pouquinho mais, 64,7%. E a previsão para a primeira quinzena de julho está entre 335 mil a 470 mil casos e entre 18 mil e 23 mil óbitos no Estado, segundo o secretário José Henrique Guerman.
2: É o um Dourado Expresso. E foi o avanço da pandemia o responsável pelo adiamento das eleições municipais marcadas para outubro. O primeiro turno agora será em 15 de novembro e o segundo no dia 29. 402 deputados votaram a favor da emenda constitucional e 90 contra. O objetivo é evitar, por um pouco mais de tempo, as aglomerações.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: Oi, Vitor, boa tarde, tudo bem?
9: Oi, Carol, boa tarde, boa tarde, Raíssa. boa tarde, ouvinte. Boa tarde. Tudo bom?
1: Tudo bem, conta pra gente como é que tá a movimentação na bolsa hoje?
9: Olha, a movimentação de certa maneira tranquila, de certa maneira otimista, viu? Ibovespa abriu em alta, tem se mantido aí no campo positivo sem maiores dificuldades. Nesse momento vai subindo meio por cento, já chega ali na casa dos 96.635 pontos mercado de câmbio também tem tido uma sessão assim sem grandes ocorrências, sem grandes turbulências, vai se mantendo mais ou menos perto da estabilidade. Nesse momento está em leve baixa de 0,06% a R$ 5,31, ontem a gente já tinha tido aí uma sessão bastante positiva, hoje a gente dá tá continuidade ao movimento, então segundo semestre começou aqui com o pé direito nos mercados brasileiros, viu?
2: E em relação a indicadores daqui do Brasil e do exterior, o que, que temos aí influenciando o mercado?
9: Então, né, esse otimismo que a gente vê na sessão de hoje, né, se deve a exatamente isso: a gente teve aí alguns dados econômicos que realmente surpreenderam positivamente os investidores. Começando lá pelos Estados Unidos, teve a divulgação do relatório de emprego em junho lá no país e ele mostrou a abertura aí de 4,7 milhões de novos postos de trabalho lá nos Estados Unidos, o que é um número que surpreendeu os analistas. Eles trabalhavam aí com uma projeção mais modesta e perto de três e meio milhões de vagas. Lembrando que em maio a gente já tinha tido um resultado bastante forte, né, enquanto todo mundo estava esperando que fosse ter um fechamento de vagas, os Estados Unidos abriram novos postos, portanto, dois meses seguidos aí, em que o mercado de trabalho dá sinais de recuperação e isso, é claro, né, anima o mercado, abre toda aquela leitura de que talvez a economia global possa vir a se recuperar de maneira mais firme já a partir do segundo semestre. Aqui no Brasil, todo mundo estava de olho nos dados de produção industrial em maio. A produção industrial avançou 7% em relação a abril. Claro né, que em março e abril a gente teve uma queda muito brusca, então o né, nível estava lá embaixo, facilita para a gente ter aí esse crescimento mais firme, mas de qualquer maneira né, é uma tendência que pode ser aí promissora. Vamos ver o que, que os próximos dados econômicos do Brasil mostram. Talvez a gente tenha aí um leve início de tendência de melhoria da economia, ou pelo menos a gente não vai ter mais uma deterioração, então isso tudo somado permite aí que a Bolsa suba e o dólar fique perto da estabilidade com leve viés de baixa
1: Muito bem, atualizações que seguem em tempo real no seudinheiro.com. Obrigada, Vitor. Até.
9: Até mais, gente. Muito obrigado, até amanhã, um abraço.
0: Você ouve É o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso e as notícias importantes desta quinta, falando sobre a incorporação de um penduricalho ao salário dos militares, agora também podendo causar um desconforto político ao presidente Bolsonaro. O Estadão revelou esta semana que a gratificação por cursos realizados durante a carreira passa a integrar os vencimentos, né, os chamados soldos, a partir desse mês. O custo somente nesse ano... Será de 1 bilhão e 300 milhões de reais, chegando a 26 bilhões em cinco anos. Mas o benefício não vale para todos os militares e, por isso, parte da tropa já se prepara para cobrar o presidente Bolsonaro, até mesmo com manifestações em Brasília. O repórter Felipe Frazão explica o descontentamento de parte dos militares.
4: O aumento não atinge todo mundo da mesma forma. Desde o ano passado, já havia uma insatisfação na base das Forças Armadas. Essa insatisfação é porque os praças entendem que o Ministério privilegiou os oficiais, não só porque eles não têm acesso aos melhores cursos que vão dar as maiores remunerações na carreira, como também porque eles acham que foram muito atingidos. A alíquota de contribuição que eles têm que passar a pagar e o tempo de serviço vai ser o mesmo para todo mundo. Não importa a patente, do militar, tanto faz se ele é general, tanto faz se ele é um capitão, um major, um coronel, ou se ele é um sargento. E os senadores também estão concordando com eles, dizem que o governo está enganando, está tripudiando, porque não cumpriu o acordo. Eles querem retaliar o governo, derrubar vetos do Bolsonaro, vai dar problema a eles. As Forças Armadas, a base das Forças Armadas, está se sentindo enganada pelo governo.
0: Eldorado Expresso.
2: E agora uma atualização do caso Queiroz, trazida pelo portal estadão.com.br. Um caderno que seria de Márcia, a mulher Márcia Oliveira de Oliveira Guiar, mulher de Fabrício Queiroz. Tem orientações e também contatos que seriam de Jair e Flávio Bolsonaro. Informação trazida há pouco pelo repórter Caio Sartori, de que ao pedir a prisão preventiva de Fabrício Queiroz, o Ministério Público do Rio citou. Três contatos que, anotados à mão, numa caderneta, poderiam ajudar a família quando o ex-assessor fosse detido. No entanto, o material apreendido com a mulher dele, em dezembro do ano passado, não se limita a isso. Segundo imagens às quais o Estadão teve acesso, Márcia Oliveira de Aguiar tinha nessa espécie de agenda, guia, números de celulares atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro, ao próprio Flávio, à primeira-dama Michele, e também a diversas pessoas ligadas à família. Os detalhes estão no portal estadão.com.br. Eldorado Expresso.
1: A produção industrial brasileira avançou 7% em maio, na comparação com abril, conforme divulgou o IBGE. A alta vem após dois meses seguidos de queda e de um tombo recorde em abril, que foi de 18%. Embora tenha sido a maior alta já registrada pela pesquisa para o um mês de maio, o avanço eliminou apenas parte das perdas acumuladas desde o início da pandemia de coronavírus. Na comparação com maio de 2019, houve queda de 21%, sétimo resultado negativo seguido nesse tipo de comparação e a segunda queda mais elevada desde o início da série histórica, atrás apenas do resultado de abril. No ano, a indústria acumulou uma queda de 11,2%.
0: É o Dourado Expresso.
2: E agora a gente fala do filme De Volta para o Futuro, que comemora amanhã 35 anos. Aí ó. Embarcando no DeLorean. Antecipando-se a data, a Netflix acrescenta o clássico à sua plataforma. Na sexta e no sábado, as outras duas partes serão exibidas também de forma contínua, em looping, no domingo, pelo estúdio Universal. No, no número 2, o Martin McFly viaja ao futuro, na época, o futuro na época era 2015. No 3, ocorre a viagem mais longa, ao Velho Oeste. Embora tenha estreado em 3 de julho de 1985 nos Estados Unidos, o filme só chegou aos cinemas brasileiros no Natal daquele ano. O Estadão também lembra curiosidades da, do, do longa-metragem que acertou em algumas indicações do que ocorreria no futuro com a tecnologia, como as agora populares videoconferências.
1: Vamos pegar aquele skate voador e voltar só amanhã, Heisenbach, já que 2015 já foi?
2: Eu preferi ir na segurança do, do DeLorean, porque o skate eu acho que eu não tenho muito equilíbrio, entendeu? Ah, tá. O De, DeLorean é mais seguro.
1: É, mais bonitão.
2: Ainda mais dirigido pelo doutor, né? Aqueles cabelos <risos> lindos.
1: Isso, doutor Emmett Brown. É. Então tá, então vamos pegar aqui a nossa máquina do tempo, mas voltaremos no futuro, a partir da uma da tarde, nas ondas do Dial e a qualquer momento em podcast. Uma boa Então, programa
2: aí, Carol. Programa aí, Carol. 3 de julho de 2020. Põe aí no <risos> Põe aí no visor. Tchau, até amanhã.
1: Até.